0: Nós estamos em Efésios 6, Efésios 4, versículo 31. Ontem nós completamos sete meses que nós estamos ministrando essa palavra, né? não entristeçais ao Espírito Santo de Deus. Eu estou surpreso, eu não imaginava. Ah, Nos no meus planos eu terminaria essa palavra em julho, né? seriam de fevereiro, março, abril, maio, junho e julho, seriam cinco meses de ministrações. Mas o Espírito Santo foi, foi, foi engordando a coisa. Eu acredito que em setembro, em outubro, a gente termine essa palavra, se Deus permitir. Se não permitir, amém. A sua palavra é sempre bem-vinda, amém? E a gente aprendeu que não deve entristecer o Espírito Santo de Deus. E o que entristece o Espírito Santo de Deus não é o que eu faço lá de fora. O que entristece o Espírito Santo de Deus não é porque eu estou com a camisa aberta, estou sem gravata, não é? O que entristece o Espírito Santo de Deus é o que está dentro, porque é o que contamina o homem, é o que entra, não é o que entra, mas é o que sai, portanto é o que está dentro. Então nós aprendemos que o que entristece a Deus é mente fútil, o que entristece a Deus é ignorância, o que entristece a Deus é coração duro, o que entristece a Deus é insensibilidade. E nós aprendemos que se nós não queremos viver isso, ou se estávamos vivendo isso, nós temos que trabalhar, e que tipo de trabalho a gente tem que fazer? Não é campanha, não é subir monte, não é fazer jejum, não é só... É, buscar um são, um poder, não. Nós temos que trabalhar esforço. É, 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 luta contra a gente. Que tipo de trabalho, pastor, o texto nos ensina. Constante autoexame, uhum. versículos 20 e 21. Ao invés de olhar para fora, olhar para dentro. A gente toma muito conta da vida dos outros e não toma conta da nossa própria vida e a gente aprendeu o que, que é constante autoexame. Nós aprendemos que, além disso, nós temos que sair da inércia, sair do comodismo e despojarmos-nos é, quanto ao procedimento anterior, como diz o versículo 22, quem tem mente fútil, tentaram ocupá-la com alguma coisa importante, portanto não é só vir à igreja. Você sabe, eu e você, que há muita gente que vem à igreja e que negócio de vitória só tem na boca. A vitória é nossa, só vitória, aleluia. Mil cairão de um lado, né? conversa, fiada, é só da boca para fora. A família dele está desgraçada, a mulher está em depressão, o filho está na droga, está devendo, devendo a Deus e o mundo, o nome está no SPC, no Serasa. Na, na, na fila do seu Antônio do Açougue, do seu Joaquim da padaria é, ele, ele é triste, não gosta de quem é, não gosta da imagem Mas bota o terno e a gravata Vai para a igreja todo domingo e diz só vitória Conversa fiada Então a gente tem que se despojar Nós temos que mudar a mente Temos que nos envolver em algo bom Temos que, que fazer valer a pena né? Se nós temos coração duro, temos que buscar quebrantamento se eu sou ignorante, eu tenho que buscar a sabedoria de Deus porque ele é quem diz que o meu povo está sendo destruído porque ele falta conhecimento. Se eu estou sendo uma pessoa insensível, eu tenho que buscar, buscar quebrantamento. E, além disso, eu tenho que me esvaziar é, é, do homem velho, de nós mesmos, falamos sobre isso. Além disso, nós temos que nos revestir do novo homem porque esvaziarmos do velho e não nos revestirmos do novo é deixar uma casa vazia e nós aprendemos que se a gente é liberto, né, Deixamos o mundo Deixamos o diabo, aceitamos a Jesus Mas nós não nos enchemos Deixamos a casa limpa A Bíblia diz que o inimigo que saiu Volta e traz consigo Mais quanto? Mais sete Então tem gente que se converte E a vida piora Conhece alguém assim? não? Passou por isso na sua vida? Passou por convertir E parece que a vida piorou Simples Você se converteu? Amém! Agora eu temo ao Senhor, temo ao Senhor, temo. Só que a Bíblia diz que o temor do Senhor é o quê? O princípio. E se você parar no princípio, adiantou nada. Iniciou o jogo, rola a bola, pum, rolou, aí parou. O inimigo pega a bola, faz gol. Então o temor do Senhor é o princípio, eu não posso parar no princípio. Eu tenho que prosseguir, conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Né? Como é que a gente se reveste no novo homem? Tendo coragem de questionar nossas verdades Aprendemos isso alguns meses atrás Segundo, transformando gradativamente a cultura do homem velho E nós paramos aqui Mudando gradativamente a cultura do homem velho A cultura do homem velho está aí nos versículos 25, 26, 27 e 29 A cultura do homem velho está lá Deixai a mentira 4, 25 Deixai a Mentira. No 26, o que está escrito aí? Irai-vos, mas não. peques. No 28, aquele que furtava faz o quê? Não furte mais. E o 29, não sai da vossa boca nenhuma o quê? Palavra to. Quantas palavras topos não devem sair da nossa boca? Nenhuma. Vamos chegar lá. Já falamos sobre a mentira. E a mentira é a palavra pseudos, na verdade. E nós aprendemos que a mentira é uma prática do velho homem. Vicia. E pode se transformar numa doença, falamos da doença psíquica chamada pseudologia fantástica, que é aquela pessoa que ele não mais conta mentira, ele é uma mentira, ele se transforma numa mentira. De tal forma ele se transformou numa mentira, porque disse mentira tantas vezes que ele já não sabe mais se o que diz é verdade ou é mentira. E quando a gente se transforma numa mentira, nós deturpamos a nossa filiação e paternidade. Porque quando Deus me tira da mentira, me transforma na verdade que eu sou nele, eu sou filho de Deus. Mas quando eu me transformo numa mentira, a Bíblia diz que o pai da mentira quem é? O diabo. Então me transformar numa mentira é me transformar em filho do diabo. Por isso que há muita gente que tem Deus na boca, mas a qualidade de vida é diabólica. Tem muita gente que canta a vitória, mas vive uma derrota. Que acredita que em Abraão todas as famílias foram abençoadas, mas a família dele é uma desgraça. Porque ele é uma mentira. Começa contando uma mentira, depois se transforma numa mentira. Então ele deturpa a sua filiação. E falamos sobre a mentira, porque que a gente não pode mentir. Hoje nós vamos falar sobre o versículo 26. Irai-vos, mas não pequeis; não se ponha o sol sobre a vossa ira. Então, o que, que a gente pode falar sobre ira? Bom, o texto está dizendo que a gente pode se irar. Não é o que ele está dizendo aí? Se a gente lesse só a primeira palavra do versículo 26, o que, que nós leríamos? Vamos ler juntos? Iraivos. Diga para o irmão que está do seu lado. Irmão, ire-se. É o que a Bíblia está dizendo aí. Pode ficar com raiva, não tem problema não. Faz parte... Faz parte. É verdade. E o Deus que a gente serve foi gente como a gente. Foi alguém que teve nesse tabernáculo chamado corpo como a gente. Ele sabe o que é ser gente. E ele sabe que na Constituição humana existe um chipzinho de ira. Está lá. Agora, na mesma hora na qual ele diz irai-vos, ele diz assim, ó, oh, mas... Cuidado. Irem-se, mas não pequem. Irem-se, mas não deixe o sol se a com aí. Do que que ele está falando? Vamos aprender porque é, é profundo o negócio. Quando você lê o, o Novo Testamento, há três palavras que traduzem a palavra para o português que nós conhecemos como ira. Três são as palavras do Novo Testamento. A primeira... É a palavra tumós. Tumós, ela é traduzida como furor, ira, mas no contexto de fúria. Fúria é a raiz da, da palavra furacão. Quando um furacão, quando a fúria de um furacão passa numa cidade, aconteceu essa semana, o que, que o furacão faz? Destrói tudo que está na frente. Você viu o que ele está fazendo lá nos Estados Unidos? E o furacão, quando vai passando com os seus 200 quilômetros de vento, não há força humana, não há construção humana, não há nada que se possa fazer. Quando um furacão chega, nós só temos que nos guardar dele, porque ele é mais poderoso do que qualquer coisa. O prefeito de Nova York disse que está chegando aí, como é que era o nome do furacão? Hein? Irene, todo furacão tem nome de mulher, interessante, eu não sei porquê. Que é, mas não existe furacão com o nome de homem, pode ver lá. Não sei por que isso, mas deve ser pura coincidência. Eu não não, não tem dado histórico para isso. O prefeito não, não vai falar assim, ó, esvazia a cidade. Mas eu não vou. Tem que sair, porque quando Irene chegar, destrói tudo. Irene não destruiu, embora tenha matado algumas pessoas, sete, se eu não me engano, oito. Não destruiu porque ele deixou de ser um furacão. E transformou-se o que? Numa tempestade tropical, Tropical Storm. Tempestade tropical. E aí ele tem só 150 quilômetros de vento. Olha que coisa horrível. Aqui a gente nunca chegou nem a 80. E, e a gente já fica meio desesperado. O furacão, ele vai passando e vai destruindo. A palavra aqui é tumós, furô. Que literalmente é precipitar-se. Precipitar-se é jogar-se aonde? um precipício. Acabou. Destruiu. Não se precipite, fulano. Nós nunca paramos para pensar nessa ideia de precipício, né? A pessoa precipitada, no nosso contexto relacional, sociológico, é uma pessoa o quê? Como é que a gente pode definir uma pessoa precipitada? ansiosa, que faz sem, sem, sem raciocinar, uma pessoa que faz sem discernir, sem mastigar, uma pessoa afobada, uma pessoa, tal, uma pessoa precipitada, é uma pessoa que sempre faz raciocin, sem raciocínio, sem reflexão, sem reflexo, e quando a gente faz sem reflexo, sem raciocínio, sem pensar, com afobamento, geralmente a gente faz o que? Besteira. A gente destrói alguma coisa A gente faz alguma é. Mediocridade é. A palavra tumós É exatamente isso É a ideia É a ideia É que a pessoa se precipita Portanto Ela se autodestrói Porque jogar-se num precipício É se autodestruir E consequentemente levar alguém junto ela se é, precipita por causa de forte sentimento de iracundo. É aquela explosão, bum de ira. Alguma coisa a, aconteceu que gerou uma fúria, um furacão dentro dela, que lhe roubou a capacidade de reflexão, de raciocínio, de discernimento, de autocontrole. É e ela então age precipitadamente como um furacão. Quando o furacão aparece, vai destruindo tudo. E a ira, esse tumós, gera essa destruição. É uma explosão de paixão iracunda, de sentimento iracundo, que só produz destruição. Mesmo que o tumós, a ira, seja por alguns segundos. Porque os furacões não ficam uma semana no mesmo lugar. Eles passam e é questão de minutos, segundos. Mas segundos são suficientes para fazer o quê? Destruir tudo. A ira faz isso ou não faz? Faz. Essa é a primeira palavra de ira. Tumós. Curiosidade? A palavra tuo também pode dar origem à palavra tumor. O que, é que o tumor faz? Se ele for maligno, mata Primeira palavra, tu mostra A segunda palavra que o Novo Testamento traduz, ira É a palavra orgê Orgê Indignação, irritação Diferente da fúria Aponta para uma, ui, uma ira Só que mais duradoura Diferente do furacão Diferente da fúria Bum, explodir, não Tem o orgê o Orgê, que é uma ira mais duradoura, mas que, todavia, não explode. Ela não causa estragos imediatos. Ela produz uma atitude de contínuo sentimento com relação à pessoa com a qual você está irado. Diferente do Tumós, que passa feito um furacão, destrói tudo depois que a gente vê a desgraça. O Orgê, ele vem, ele não causa essa explosão, mas ele é mais contínuo, ele é mais duradouro. Ele, é, é, porque é, 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 de atitude contínua, ele con, com, produz um sentimento contrário com relação àquele para quem ele é direcionado. Esse orgê, que também é ira, ele produz geralmente no seu fim, não destruição total de uma hora para outra, mas ele produz indiferença, frieza. Sabe aquele sentimento que nós muitas vezes nutrimos por alguém? Que essa pessoa, ela, ela morre para gente. Uma pessoa morta é um defunto portanto, é alguém que está gelado. Alguém que a gente trata com frieza, com indiferença. Não deixa de ser ira. É uma ira passiva. É uma ira que não explode, mas não deixa de ser ira. E existe uma terceira palavra que traduz ira, que é essa que está aí. No versículo 26 do capítulo 4 de Efésios, que é a palavra parorgismos. Parorgismos. Amargor exacerbado. A amargura ao extremo. É a pior de todas as iras. Pastor, pior do que um furacão. O furacão passa e destrói tudo. É verdade. Mas depois que ele passa. O que, que a cidade faz? Reconstrói tudo. Tudo que foi destruído fisicamente, quase sempre reconstruído. Agora, o a amargor exacerbada, é o pior de todos, porque ele é diferente até o do orgê, que é visível. A pessoa que é tratada por nós com indiferença sabe que está sendo tratada por indiferença. E a indiferença é pior que um tapa cara. A pessoa antes me considerava, me amava, me respeitava. Agora passa por mim, não fala comigo, finge que não me vê. Me trata com total indiferença, ou seja, alguma coisa aconteceu. Talvez a gente não saiba o que, eu saiba. Mas a indiferença é matar o outro na nossa história, matar o nosso coração. Então a pessoa que está alvo dessa ira, Orgê, que trata com indiferença, ela sabe que o sentimento existe. Agora o de Parogismós, ele é silencioso. Seus danos Não aparecem a curto prazo Ele está em nós e a gente não sabe Que em nós está Seus danos são a médio E longo prazo Ela nos impossibilita Quando em nós, do que? De perdoar A pessoa nos feriu, nós nos iramos Nós não explodimos não causamos uma desgraça nem na vida dela, nem na vida de ninguém. Ah, pelo contrário, nós não a tratamos com indiferença, nós ainda a cumprimentamos tal. Mas lá dentro de nós existe aquela amargurazinha, aquele rancorzinho, que a gente lembra de vez em quando. E quando vem, pronto, tira o sorriso dos lábios, tira o brilho dos olhos. Se a gente estava comendo junto, o um jantar perde sentido. E a gente levanta da mesa, vai embora? Eu estou indo embora. Gente, de... 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 desculpa aí, de... estou indo embora. Ué, mas o que, que, que aconteceu com ele? Bom, no momento nada. É que ele se lembrou de algo que aconteceu uma semana atrás. E quando veio à tona, roubou o agora dele. E aquilo te incomoda. Você dorme com aquilo, você acorda com aquilo. Daqui a pouco eu... você está dormindo, o sono pesado. Daqui a pouco aquilo passa na tua lembrança. Te acorda e você não dorme mais. Aquilo fica passando como um filme na tua cabeça. Todos nós sabemos do que eu estou falando. E aí a gente ouve a história você tem que pensar o seu irmão: cadê que a gente consegue? Eu sei que eu tenho, eu sei inclusive que eu preciso, pastor. Cadê que eu consigo? Pelo contrário, essa ira, para o orgismos, ele está em nós, ele é silencioso. E ele trabalha não só no nosso sentimento, mas no nosso raciocínio. Porque ele diz assim, Neio, você tem direito de sentir o que você está sentindo. A lógica no que você está sentindo. Você tem razão. E é verdade. Algumas iras que nós sentimos, algumas raivas que nós sentimos, que tem sentido, tem cabimento. Mas não deixe de ser ira é por causa disso. E quando essa ira não é tratada, silenciosa que pode ser de duração eterna, dependendo de cada um e da forma como trabalha, esse, esse, esse parorgismos que é dentro da gente, ele nos transformou numa habitação. Ele, vou falar sobre isso mais adiante, ele está em nós e aí agora a, a gente está vivendo a vida e esquece dele. Mas daqui a pouco passa como um filme, puff, aí você se lembra, amargo dia. Você perde aquele dia e é amargurado tal. Você dorme no outro dia, você acorda bem no do outro dois dias você tá bem, três dias você tá bem, mas chega no quarto dia depois de uma semana, pum, ele passa de novo. Azeda o teu dia, azeda o dia seguinte, azeda o terceiro dia, no quarto dia você está bem e legal, você esqueceu e você vai viver bem mais uma semana, duas semanas, quinze dias, mas daqui a pouco ele volta de novo e azeda mais uma semana, azeda mais três dias, você vai somatizando tudo isso. Você vai descobrir que você carrega isso por anos. E se você fosse contar os dias que o parar de voz roubou de você, você vai descobrir, quem sabe, muitas vezes surpreso, que num ano você perdeu em 60 dias. Podia ter abraçado um monte de gente, podia ter beijado a beça, podia ter se alegrado, sorrido, podia ter se divertido, podia ter dormido um pouquinho mais tarde, por causa da boa companhia, mais. Não deixou, essa ira não deixou Ela te sacou do lugar onde você estava se sentindo tão bem Daqui a pouco, porque vem enquanto memória, enquanto sentimento disse, olha, gente, eu fui, me leva a mão, não Azedou E aí, a gente vai somando Eu estava vendo um uma, 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 uma anúncio na televisão, não sei que anúncio é esse Mas falou sobre o sono, falou sobre a cama e o anúncio falou assim, ó, valoriza a sua cama, um terço da sua vida você vai passar em cima dela. Eu falei, cara, eu vou passar um terço da minha vida em cima da cama? Vou. Eu nunca disse isso, mas já preguei sobre isso. O dia tem quantas horas? 24. Oito horas dela são as primeiras, final da noite, início... Da, 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 da manhã, até antes de amanhecer, oito horas dela você passa fazendo o quê? Dormindo, portanto, aonde? Na cama. Oito é um terço do seu dia. As outras oito horas, acordou, escovou o dente, foi para a Rússia, foi para onde? Para o trabalho. Então já foram mais oito horas. 16 horas do seu dia já acabou. Restam oito. O que você faz com essas oito? Essas oito são suas. Aí cuida de família, das suas emoções, do teu cabelo, do, do teu lazer, do mercado.. Ah, Aí eu falei aqui naquele sermão, você se lembra disso O equilíbrio da nossa vida Transformar a nossa vida numa vida que vale a pena ser vivida Depende dessas oito horas que são nossas Porque as oito horas do teu trabalho Você vendeu o teu chefe Elas não são tuas Você não tem gerência sobre elas As outras oito horas você está dormindo Tem que dormir Se quiser, ao acordar, viver um dia bom Se não dormir, acorda e vive uma desgraça Então quanto ao sono, não tem jeito Tem que dormir Quanto ao trabalho, não tem jeito. Tem que trabalhar. Senão não dorme, porque está com fome. Não come. Então, 16 horas do seu dia, acabou. E as 8 horas? Aí, tem lazer, prazer, sorriso, alegria, família. Aí a gente não administra bem as 8 horas. E a vida vira uma porcaria. A gente não sabe por quê. Pois bem, esse texto diz que essas 8 horas que eu tenho que são minhas, a ira, Pode roubar Porque eu posso estar irado Agora, eu posso falar pro chefe Senhor chefe, hoje é segunda-feira, não vou não Porque eu tô irado, ontem à noite Eu me aborreci na igreja aberta Hoje eu não vou trabalhar, tá beleza? Não, tá beleza filho, você tá irado, pode ficar em casa Acontece isso não? Não Tá irado? Morra meu filho, mas vem trabalhar E tu vai Agora você tem um, um, um jantazinho com um casal de amigos, com um parceiro, com a parceira, com a namorada, mas você está irado. Não, não vou não, hoje não vou sair, não vou ficar em casa, perdeu. É a tal do parurgismóis. Ele nos trabalha, trabalha nós silenciosamente, quase que nos impossibilita de perdoar e mais, quase nos obriga a vingar. Aquele desejo fazer igual. É como quem tá jogando bola. O cara, você tá jogando bola, taca a bola, o cara, pum, te dá uma banda. Aí depois fala, pô, cara, me perdoa aí, foi mal, tá? Eu falei, não, cara, tá tudo beleza, tá tranquilo. Aí o cara imagina que tá tudo tranquilo mesmo. Porque tu volta pro teu jogo, pô, dá um praça aqui, tá beleza, show. Ô, oh, bro, tá tranquilo. Agora, quando ele passa por você com a bola, o que, que você faz? Dá-lhe uma banda nele. Falo, pô, cara, eu pensei que tava tudo bem. Você pensou, filho meu. Mas não... Agora, tá bem, por quê? Vingança. Agora, qual é o problema da vingança? Você já aprendeu, é que a vingança nos transforma na imagem e semelhança do nosso algoz. Você está sofrendo porque aquele desgraçado fez aquilo contigo. E você nunca imaginou que ele fizesse. A gente só se decepciona porque a gente ama. Ele te feriu amargamente. Caráter adecido fingido, maldito, mentiroso. Pois bem, ele te feriu de tal forma que ele te transformou nele. Porque você está fazendo agora com ele exatamente aquilo que você reclama dele ter feito contigo. De modo que se você fez com ele a mesma coisa, você se igualou a ele, você perdeu o direito de reclamar da vida. Merece o sofrimento que tem agora. Não é mais vítima, agora você é o gosto também. A vingança é do diabo. Já pregamos sobre isso aqui. E o pior da é vingança, não é só que eu me transformo na imagem e semelhança do meu algoz, É porque eu roubo uma prerrogativa que pertence a Deus. Deus é quem diz, minha é a vingança. Eu retribuirei. Não se metem em se vingar de ninguém porque esse negócio não pertence aqui. Isso é meu. Fizeram contigo, você é meu filho, deixe que eu cuide dele. É o que Deus diz para mim e para você. Só que nós, porque estamos tomados pela ira, roubamos essa prerrogativa de Deus e ao invés de termos Deus como parceiro, temos Deus como adversário. Já teve a sensação de Deus estar jogando com o um time com a camisa da Argentina? Você está no futebol com a camisa brasileira, parece que Deus está com a camisa 10 da Argentina. Porque não é possível, meu Deus. Quanto mais eu oro, diga. Mais a Argentina me aparece. Não é possível. Muitas vezes, por causa da ira. Olha como uma palavrinha de três letras, não vai tomando a dimensão grande na nossa vida, a gente não percebe. Nem tudo que é pequeno é pequeno, só é pequeno por causa da dimensão da nossa capacidade de discernimento. Porque se nós tivéssemos discernimento, precisamos ver que algumas pequenas coisas que nós temos na vida são gigantes que nos estão destruindo. Algumas maniazinhas, alguns sentimentozinhos, algumas praticaisinhas, algumas coisas inofensivas, pastor. Essas coisas inofensivas e pequenininhas. Só são pequenininhas no teu diagnóstico, que é medíocre. Mas se nós crescêssemos em conhecimento, nós vamos ver que essas pulgas são tiranossauros, rex, disfarçado Que estão nos consumindo de dentro para fora. A ira é uma dessas coisas. Então, quando Paulo diz assim, amados... Vocês precisam se despojar do homem velho Vocês precisam se revestir do novo homem E quando eu falo que a gente, portanto, tem que mudar a cultura do homem velho Na cultura do homem velho está a ira E a ira é quem produz algumas máximas desse tempo que a gente se chama de hoje Por exemplo, esse tempo é o tempo dos machos, dos musculosos, dos violentos O cara diz, eu não levo o desaforo, o quê? Pra casa Aqui se fez ou seja, nós nos vingamos na, na própria moeda. Como nós somos uma geração que só produz dor, só produz maldade, essa maldade que chega a mim, eu reproduzo. Então nós estamos vivendo de mal em mal, de desgraça em desgraça, de perversidade em perversidade. E a gente então, quando se torna vítima indefesa desses furacões que a nossa cidade o tempo inteiro, meu Deus, o que está acontecendo com a sociedade? Bom, a sociedade é refém de você, que é refém dela. Como é que a gente quebra esse ciclo de, de furacões, de tumores, de maldições e de ira? Quando a gente não se entrega a ela, quando a gente pratica o que Paulo está dizendo aqui. Iraivos, mas não pequeis. Ele está falando, olha, se você sentiu tumores, sim, é possível. Não peque. Se ele está dizendo que é possível sentir tumores e não pecar, é porque é possível. Se ele está dizendo, é possível sentir orgê e não pecar, então é possível. Se ele está sentindo, é possível sentir parar de esmose e não pecar, então é possível. Então são três palavras que definem assustadoramente o que é ira na nossa vida. Então você que está aqui, meu irmão, escuta, que tem pavio curto, então você já sabe que o teu pavio curto te atrapalha a vida dessa e que você possivelmente seja um infeliz. Não fica com raiva de mim, eu não conheço você. Estou falando da palavra de Deus. Pavio curto significa dizer que já se perdeu muito pavio. Você está sendo um refém da sua geração. Significa dizer que você está perdendo. Porque todo pavio que é curto um dia foi o quê? Longo. E todo pavio que é curto um dia não será mais pavio. Quando a pessoa diz, cara, meu pavio está ficando curto, pastor. Você está dizendo assim, ó, eu estou perdendo. Eu estou perdendo o pavio. Eu estou perdendo o controle. Eu estou mais ferindo do que sarando. Eu estou mais destruindo do que construindo. Aí você diz assim, ah, mas está todo mundo assim, pastor. Todo mundo não. Todo mundo é muita gente, meu irmão. Pega nesse mundo de gente que você está chamando de todo mundo. Tem sempre um lá ou dois que está resistindo à coisa, que está remando contra a maré. Esse um ou dois que está remando contra a maré, é o Filho de Deus que diz que capacita pelo Espírito para remar contra essa maré. O nosso papel, quando diz e não pequeis, olha, não permita que cortem, cortem mais um pedacinho do seu pavio. Porque você está vendo que estão cortando o teu pavio? Que você está caminhando para mais perto da loucura? Fica ligado. Tenta agir diferente. Nós vamos falar na próxima quarta-feira, que claro, não vai acabar isso hoje. Como é que a gente lida com a ira? Porque, irmão, o que eu estou vendo de gente ficando doida é assustador. Eu e você. E muitas vezes, o que nos assusta é o seguinte... Meu Deus, será que eu vou ficar maluco também? Porque todos nós, um dia, parados no nosso... vulco vucu, -vucu assim, meu Deus, eu vou ficar maluco. Você já falou essa frase alguma vez, não? Cara, eu vou, não você, vou ficar maluco, cara. Eu vou, eu, vou ficar, eu vou ficar maluco. Todo mundo já falou essa frase. E ó, que tem gente ficando maluca. É assustadora. Ou nós vivemos um planeta diferente... Agora, por que, que isso está acontecendo? Porque a gente não sabe discernir essas pequenas coisas de três letras. São tão pequenininhas, irmão, que a gente não consegue ver. Tem que ter um microscópio, um microscópio espiritual para a gente saber discernir. A ira não é brincadeira. Mais algumas coisas sobre a ira, além da sua, da sua origem etimológica. Mais sobre a ira. Vamos lá. É o fruto da carne. Abra sua Bíblia em Gálatas 5.20. Eu vou mostrar uma coisa para você. É só voltar algumas poucas páginas aí. Gálatas antes tá de Efésios. Gálatas 5, 20. Olha que coisa interessante. Irmãos. Ou oh, não, não é isso não. 5,20. Abriu, amém? Vamos ler o 19. Ora, as obras da carne são. Manifestas. As quais são? Ele começa a enumerar. A prostituição, a impureza, a lascivia, a idolatria, feitiçaria, inimizade, contendas, ciúmes e as Iras. Ira está no, tá, tá, tá no plural, não está aí? Por que está que no plural? Porque existem três tipos delas. Essa palavra que está no plural, ira, é a palavra tumós. Ele pegou a palavra furacão, Fúria para exemplificar todas as outras. E ele está falando que essas iras estão relacionadas no fruto da carne, ou seja, é um produto humano, mas como ela está na lista do fruto da carne, ela está dizendo quando essa carne não tem em si os frutos do Espírito, que vem do 22 para baixo, ele está dizendo essa pessoa se torna refém de si mesmo, refém de seus sentimentos se torna uma precipitada. Alguém que vive destruindo e sendo destruída, que vive caindo em precipícios. Paulo enumera em Gálatas as obras da carne e depois fala das obras do Espírito. As obras da carne, perceba, são frutos. Veja que coisa interessante. Prostituição é prática. Impureza, prática. lascívia idolatria, feitiçaria, inimizade, contenda, ciúme, ira, facções, dissensões, partido, inveja tudo isso são frutos. Agora, Veja o 22, os frutos do Espírito Santo. Mas o fruto do Espírito é, não são, é amor. Esse amor, ele se desdobra em várias vertentes. Todas têm a ver com a essência e não com o fruto. Olha que coisa interessante. Quais são os frutos? O amor, que é mais? O gozo, a paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Já não fala de frutos fala de essência o que que Paulo está dizendo o que que o Espírito Santo está dizendo quando os frutos do Espírito Santo estão em mim ou seja, na minha essência os frutos da carne não vão me dominar portanto ele está dizendo que a ira embora seja um sentimento humano e carnal quando eu sou cheio do Espírito Santo ela se torna minha serva e não eu o escravo dela quem a domina sou eu não sou eu dominado por ela Então quando você vê um louco Mesmo que na igreja Perde o controle, quebra tudo Vou matar, como está acontecendo exatamente nesse momento eu Vou matar, ameaça de morte Aí fala assim, eu sou cheio de Espírito Santo Não, pode ser cheio de Espírito, mas não santo Porque o Espírito Santo Ele faz com que Quando a minha carne For tomada por um tumós por um furacão que vai explodir em mim, eu vou destruir tudo. O Espírito Santo diz assim, eu Lembra que você tem o Espírito Santo enquanto verdade dentro de você. E um dos frutos desse Espírito é o domínio próprio. Então, Nail, você está com vontade de matar, não está? Diga para ele, então, Deus te abençoe. Mas como? Você pode? E você vai lá e diz assim: Deus te abençoe. Agora eu fico pensando, eu queria eu queria ser um, um, um anjozinho para ver o mundo espiritual e ver a cara do diabo na hora dessa, cara. Você imagina? O diabo manda aquele cara, você está no teu carro na boca, cantando o hino, só vitória, né? Hoje vai ser um abenço, o pastor falou, que eu acordei então aquele dia está pronto, vai ser um benção, então eu já vou já vou sair levantado dando glória já em nome de Jesus e a glória a é Deus. Aí tu pega teu carro, vai cantando o um hino de vitória. Lembra o um hino de vitória aí? Diz um hino de vitória aí. Hein? O hino de vitória. Quando os grandes homens de Judá viram o inimigo, o Senhor mandou que eles não temessem, pois daria a vitória. Ele chamou a cantar uma nova canção, abaixar a espada, levantaram o louvor, cante ao Senhor. E tu tá lá, louvor. Aí passa um filho das trevas, aí te vê cantando, aí ele dá uma fechada em você, te joga lá em cima do matagal. Aí o tumóis, só o furacão. Vem lá do dedinho. O, já viu o demônio da, da, da Tasmânia? Vai atrás dele. Aí fica assim, vai atrás dele, fecha a também, mata Vola, ele. Fala, xinga a mãe dele. Aí você até acelera o carro, vai atrás dele. As pessoas falam assim, você está com vontade de fazer isso tudo? Não está nem. Tô, não vai ficar assim não. Ele, ele mexeu com o filho do Senhor. Pois é, filho do Senhor não age como filho das trevas. Você vai lá, está com vontade de fazer o que? Xingar ele de filho da perdição, né? Pois bem, então você vai lá e diz assim: Ó, bom dia, Deus te abençoe. Porque o diabo, quando você acelerou, está assim: vai lá, é isso aí, quebra ele, mata ele. Porque o diabo é assim: é o filho dele que ele usou para tirar minha paz, e ele quer usar o filho de Deus para que eu mate o filho dele. O diabo vem para fazer o quê mesmo, hein? inclusive os dele. Os dele. E ele quer que nós façamos isso. Porque quando eu faço isso, eu me transformei na imagem e semelhança do meu goze. Me tornei uma mentira, porque eu não fui gerado por Deus para matar, eu fui gerado por Deus para gerar vida. quando eu me transformei numa mentira, então eu deixo de ser filho de Deus quase. Perdi aquela ideia de que ainda sou filho daquele pai, é como filho pródigo. Ó oh, pai, tô indo embora, vazei, como que... não sou mais teu filho pois é uma porcaria de vida. Só que quando nós temos o Espírito Santo, nós temos vontade de chamar filho da perdição, a gente vai dizer, ó, Deus te abençoe. Aí eu fico imaginando a cara do diabo, que tu tá irado, tu mozes, tu morres quando vem, destrói tudo, tu mozes quando vem, joga todo mundo num precipício, causa uma desgraça, e você na hora H diz assim, eu te perdoe em nome de Jesus. Eu queria ver a cara do diabo, tirar uma foto. Para ver a decepção dele. Porque sabe o que você está fazendo quando você está fazendo o que ele não quer? Você está resistindo ao diabo. Você está se sujeitando a Deus. E quem se sujeita a Deus e resiste ao diabo, o que acontece? Ele foge de vós. Agora a ira, para mim, é um dos sentimentos que mais alimenta o diabo. Acho que é o petisco dele. Quando ele vem na nossa presença, Ele quer esse petisco, Por quê? Porque o, o, a ira é o um fruto da carne. E é um fruto de uma carne que não está iluminada, cheia, dirigida pelo Espírito Santo de Deus. Agora, se Deus me deu o Espírito, nós somos selados no seu Espírito Santo, nós podemos irar sem pecar, Essa palavra é para você que está aqui, cujo pavio já quase não existe. Você já está matando gente Se não fisiologicamente, fisicamente Você está matando emocionalmente Você está matando existencialmente Você está matando espiritualmente Portanto, você está se matando Essa vida que se lhe fugiu Não fugiu à toa Porque vida e morte não coabitam o mesmo espaço Quando a morte chega, a vida se, se, se retira Se a vida, a morte se retira Eu tenho me encontrado com uma geração de gente morta Gente que está morta naquela morte que eu já preguei aqui, que o diabo imprime. Ele mata sem tirar a existência. Gente que não encontra mais razão para estar tá vivo. Por quê? Veja se teu pavio não está desse tamanho ou talvez não haja mais pavio. É a maldita da ira. Gente iracunda, gente feroz. Irmãos, olha, eu estou eu, eu terminando, vou ficar nesse primeiro top, são cinco tops, mas vou terminar aqui. Eu posso falar sobre isso assim com propriedade, eu poderia dar meu testemunho para vocês. Você sabe que existem alguns temperamentos na, 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 na psique humana. Né? Existe o sanguíneo, o fleumático e o colérico. O colérico é o, é o temperamento descontrolado, é o, é, o, é o temperamento que quase todo psicopata tem. É aquele temperamento que, que, que torna o homem o maior escravo dele. O colérico, ele é iracundo por natureza. O pavio é curto por natureza. Ele não se impressiona com sangue, com violência, com, com ameaças. Ele, ele é o camarada que tem pouco cérebro. Ele é mais, mais emoção do que razão. Cara explosivo, cara de... Ah! Todo mundo conhece alguém assim. Eu sou esse cara colérico. Foi assim que Deus me fez. Me converti quando eu tinha 17 anos de idade. 17 anos de idade. Desde que me converti, eu luto contra a cólera. Contra a ira. Contra a frieza. Essa cólera que faz do colérico alguém explosivo. É uma cólera que não é doença. É uma cólera que é temperamento. E durante muito tempo da minha juventude, eu continuei estourado. Crente, brigão, estourado. Pagava na mesma moeda. Se dissesse pai eu dizia tá. Não queria ficar para trás, não queria perder, não sabia perder. Não podia perder nem zero em um. No dia estragava. Eu falei, cara, eu não, eu não, eu não posso brigar. O tempo inteiro. A vida não pode ser um ringue. Tem que ter playgrounds na vida também. Então, nós precisamos visitar alguns playgrounds de vez em quando. Não precisa sorrir. Não dá para brigar o tempo inteiro. Não dá para discutir o tempo inteiro. Cadê que ah, 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 o temperamento colérico permitia? Aí durante um tempo eu não reagia fisicamente mas chegava em casa, ficava meu Deus, ficava remoendo aquilo de... dez meses meu Deus, ele me ofendeu, me humilhou E falou bobagem, eu não reagi Por não reagir, a gente ficava mal Quem é colher sabe como é que é isso Falei, cara, eu não posso perder dez meses Dez dias, dez horas da minha vida Porque o cara disse que eu sou Naribudo gente é mesmo, né A fica com raiva Porque o cara disse que você a é, tá fortinha, pronto Tá forte, tá forte irmã irmã, eu devia ter falado para ela também. Só senhora, senhora é era mais forte do que eu. Se eu falasse, aí você já teria vomitado. Aí pronto, mas não, você não vomitou por amor. A Bíblia diz que eu tenho que, que, que não pecar. Então tu foi para casa. Mas a Fortinha ficou uma semana fortinha, fortinha, fortinha. É uma desgraça. Eu perdia 10 dias por disso. Minha juventude inteira trabalhou, assim, eu preciso de pavio. Eu preciso matar essa imagem maldita que não se permite ouvir a verdade ou caminhar na contrariedade que precisa que tudo dê certo o tempo inteiro, que todo mundo admire, que todo mundo fale bem. Eu não posso ser isso, pô, isso não existe, Deus. Parece que dos 20 aos 30 foi essa luta contra mim mesmo. Até que eu aprendi que até de temperamento Jesus é Senhor. Há é um livro que você pode ler, Temperamentos Transformados. Tim La Rai, me veio num momento assim oportuno, Temperamentos Transformados. E eu fui lutando contra mim mesmo e descobri que o meu problema não era a irmã que me chamou de Fortinho, era eu que não sabia ouvir a irmã me chamar de Fortinho. Meu problema não é porque não me deram tapinha nas costas, é porque eu não sabia viver sem tapinhas nas costas. Meu problema não é porque não me escolheram para o primeiro time da pelada. Não, meu problema é que eu não me admitia ser ruim de bola. O problema era eu, não era o outro. Não, o problema é sempre a gente. E de tal forma é que a gente não tem coragem de admitir. A gente tem que culpar alguém, tem que ter um Cristo. Tem que ter uma tem que ter um desgraçado para levar a culpa de você esta porcaria que eu sou. Pois é, esse desgraçado que você procura para justificar a porcaria que você é, é mais uma invenção da porcaria que você é. Contra quem você devia lutar e não contra aquela desgraça que essa porcaria que você é produziu. A nossa luta é contra nós, é por isso que Jesus disse que é vir após mim, meu filho, que é Negue-se Porque se você não se negar Você vai estar carregando atrás de mim Um ser Que em si carrega muitos outros seres Que vai se adequando Segundo a sua necessidade E vai sempre viver uma farsa Mesmo que seja a minha presença Então você tem que matar esse eu Para que você seja só o que você é no coração de Deus Você pode ser como Paulo vivo não, mas eu Da vida que eu vivo na carne Vivo na fé Aquele que... É, na, na, na. Vivo não, mas eu, mas Cristo vive em mim. Paulo está dizendo, eu morri. Qual é o nosso problema? A gente não quer morrer. A gente vive num tempo onde as pessoas só querem se salvar. As pessoas querem ser salvas. As pessoas querem se safar. Você sabe o que, que é uma pessoa que se safou? É uma pessoa safada. Está vendo aquele cara ali? Então, é um safado, ou seja, ele se safou. É que a gente não atenta às vezes para a palavra, né Você sabe o que é uma pessoa enfesada? Uma pessoa que está cheia de fezes. Está no meio das fezes. Sabe o que é uma pessoa aposentada? Uma pessoa que se retirou para o aposento. A gente está sempre buscando como se safar. Se salvar. Na verdade, a gente tem que buscar aprender como se perder. Porque eu já se tem aqui hoje. Aquele que perder a sua vida, por amor de mim, se salvará. Agora a gente está sempre pensando em se safar, em dar certo. Assim tá percebo, pois é, a gente não aprende a aprender, a perder e você já aprendeu aqui, que nesse tempo ganha quem sabe perder. Quem não sabe perder, perde ainda que tenha ganhado. Então nós temos que aprender a perder. A perder o quê? A perdermos a nós mesmos, a perdermos de nós mesmos. Para que a gente possa vencer esses zeus safados que habitam dentro da gente, que justificam as nossas derrotas o tempo inteiro. Que justificam a minha mediocridade o tempo inteiro que me faz buscar culpado o tempo inteiro. Esse safado que habita desde mim, que quer se safar o tempo inteiro e que está sempre pondo culpa nos outros, que me impede de ouvir a verdade, porque a verdade dói em mim. Então nós temos que aprender a ouvir verdade. Senão vamos continuar vivendo mentira a vida inteira. E o pior, irmão, nós não somos espíritos. Nós só temos uma vida para viver. Queremos muito, né? Poder acreditar no Espiritismo, que a gente vai voltar de novo. Fomos à desgraça nessa vida, fracassamos nessa vida. É, nascemos e morremos sem ter Mas vamos reencarnar de novo, vamos ter uma nova chance. Oh, meu Deus, como eu queria poder ser espírita e não crente. Como eu queria poder seguir Kardec e não Jesus. Mas não dá. A Bíblia diz que o é um homem que está ordenado morrer o quê? Uma só vez, depois disso é o quê? Quando é que a gente tem que ser feliz e realizado? É agora, irmão. Então não dá para viver com esse safado Que habita dentro da gente Esse ser que quer se chafar O tempo inteiro Temos que perder Senão a gente não ganha nunca Nunca Bom, no ser colérico que eu era Eu não tenho nada a ver com esse ser colérico Eu sou efusivo na hora de pregar Na hora de tal Quem conhece o saco sabe que o coração é mole Feito com uma manteiga derretida E é uma besta quadrada Graças a Deus que a minha imagem me guarda, muita gente não acredita nisso, então me livra de muitos abusos que eu não permito. Mas quem está perto e conhece não o pastor nem eu sabe do que ele está falando. Ah, a vontade vem, ah, irmão, às vezes eu tenho vontade de pegar um De um ou dois. Ah, tem. Quando pede assim, pastor, ore por mim, eu Vou orar, irmão. Eu vou orar. Deus, leva. Leva, pelo como. Orei. Orei, ah, irmão, orei pelo irmão essa noite toda. Ô oh, pastor, muito obrigado. Mas eu não faço essa oração embora tenha vontade. Vontade de pagar a minha moeda. Aí tem gente que fala assim, você é bobo demais, você é bobo demais. É, Deus, é, Fez isso contigo, tem da, tem da abençoa. Eu, eu penso que é o que sou ruim, não sou eu que sou ruim não, o negócio é... É feio, aleluia, glória a Deus. Jesus. O colérico, ele está aqui, mas numa coleira, porque até de temperamento, Jesus é Senhor. Então, meu irmão, você está aqui, Deus está falando contigo. Você sabe que Deus está falando contigo. Você é um pavio curto que está se matando, é um furacão que está destruindo quem você ama. Um furacão que está destruindo teus sonhos, teus projetos. O um o furacão que está se autodestruindo. Um furacão que já está com 30 anos, 40 anos, ainda é um infeliz, que ainda não conseguiu viver uma vida que vale a pena. Que é o um cara que não leva desaforo para casa, mas também não leva alegria, não leva paz. Não leva nada para casa, que não tem nem casa. Então leve desaforo para casa. Mude teu cardápio, bota uns sapinhos dele. Aprenda a engolir alguns sapos Aprenda a viver na humilhação de vez em quando Seja humilhado, diz Senhor teu servo foi humilhado diz, Aquele que a si mesmo se humilhar Será exaltado Ao invés de fazer vingança Entrega na mão de Deus, Senhor Está nas tuas mãos, meu Pai Sou teu servo Tu sabes que eu não merecia isso Tu sabes que eu não plantei isso Isso é injustiça, Pai eu fui humilhado e a promessa está lá no lugar da tua vergonha. Mas não, a gente quer fazer vingança com a própria mão. A gente quer ser honrado de qualquer jeito. A gente não quer levar de dar fora pra casa. É a ira. É a ira. E a ira tem... 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 Tem, tem, tem em si, irmão, poderes diabólicos, poderes malditos, alimenta o diabo assim de forma de forma terrível terrível e a gente precisa ter muito cuidado com ela porque ela tem poder para nos matar para acabar com a gente de uma forma terrível fruto da carne tumós orger parar de mós e mais fruto da carne e ela é fruta da carne e nos domina quando nós não estamos sendo o Espírito Santo. Por isso Paulo diz, vamos mudar essa cultura. No lugar da tua ira, vai plantando sementes de non-animidade, sementes de perdão, sementes de do domínio próprio. Vamos falar sobre isso mais daqui para frente. Que Deus te ajude a guardar essa palavra no nome de Jesus. Amém? Vamos o Senhor. Pai, muito obrigado por Tua palavra. Ela é tremenda, Pai. Se Tu falas, Pai, nós não temos a menor dúvida. É o Senhor que falou nessa noite conosco. Nossa dúvida é se nós ouviremos. Portanto, Deus, nós pedimos não que fales, porque Tu já falaste, mas nós pedimos dar nos ouvidos de discípulos para que nós possamos ouvir e reter e mudar e praticar. Que nós sejamos não só ouvintes da palavra, mas praticantes da palavra. Para que nós sejamos filhos amados do Senhor. Tu sabes, ó Deus, aqueles para quem essa palavra foi direcionada especificamente nessa noite. Pavios curtos. Que nessa noite, ó Deus, tu possas abençoá-los com mais pavios. Que nós sejamos pessoas não safadas, mas pessoas perdidas. Para que nós sejamos achados pelo Senhor. Pessoas que não se envinguem. Mas pessoas que amontou em brasas vivas sobre a cabeça do nosso inimigo. Que lhes queimem a consciência porque é o Senhor quem vinga por nós. Pessoas não que busquemos honra, porque tu és o Deus que no lugar da nossa vergonha nos abençoará com dupla honra. Deus ajuda-nos a crer nisso e entregarmos a isso de cabeça. Guarda-nos da ira. Guarda-nos desta palavra tão pequena, mas deste monstro tão grande que tem poder para destruir como um furacão a vida e a história de tanta gente. Guarda-nos disso, porque nós pedimos assim, no nome de Jesus, o nosso Senhor que reina. Amém. Glória a Deus. Bom, em paz, Deus abençoe você até domingo se Deus quiser. Não se sendo um abraço e